0: willkommen im Pure Women's Sense Podcast, deinem Kanal für Wellness mit allen Sinnen erleben. Gesundheit beginnt beim Genießen. Ich bin Andrea Beerbaum, Host dieser Show und wünsche dir nun ein entspanntes und spannendes Hörerlebnis mit der kommenden Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode im Pure Women's Sense Podcast. Ich habe heute wieder einen spannenden Gast einladen dürfen, nämlich die liebe Judith Peters zum Thema Bloggen. Und bevor ich jetzt zu viel nur aus zweiter Hand erzähle, liebe Judith, stell dich doch bitte einmal kurz selber vor. Wer bist du? Was machst du? Ja.
1: Danke, Andrea, das ist so cool, danke für die Einladung. Also hi, ich bin Judith, ich blogge seit dem 1. August 2005, also schon wirklich sehr, sehr lange mhm. und ähm, es hat einfach nur als Spaßprojekt angefangen während meines Studiums, ich habe BWL studiert unter anderem und war dann eben nach meinem Studium Werbetexterin, erstmal angestellt, bis ich festgestellt habe, ich bin eine furchtbar schlechte Angestellte, habe mich dann selbstständig gemacht, <lacht> ja, es ist wirklich so, muss man echt so ja. sagen, ja. Ähm, und war dann also ähm, selbstständig im Jahr 2009 und habe dann gemerkt, oh, mein Blog bringt mir ja irgendwie alle Kunden. Das ist ja verrückt. Scheint ja eine coole Sache zu sein. Mhm. Und Dann habe ich eben die nächsten Jahre auch immer so weitergebloggt. Das war immer so der rote Faden in meinem Leben, bis ich Kinder bekommen habe. Dann habe ich leider aufgehört mit dem Bloggen, weil ich irgendwie ganz viele Glaubenssätze hatte oder einfach auch keine Zeit oder immer so gedacht habe, oh, ich darf meine Kinder nicht im Internet zeigen oder
0: -hmm. Mutterbloggerin
1: und bin noch keine ernstzunehmende Werbetexterin mehr, wenn ich über so Elternthemen schreibe. Also ganz viele komische Glaubenssätze. Und dann habe ich zum Glück aber 2018 wieder mit dem Bloggen angefangen, nämlich zeitgleich, als ich in das Thema Online-Business gestartet bin. Also ich habe angefangen, dann nicht nur offline in Werbeagenturen und Unternehmen zu texten, sondern habe eben auch angefangen, dann meine ersten Kurse zu geben. Und dann habe ich irgendwie Mhm. auch gedacht, ja, Bloggen, das wäre doch was Feines. Und habe dann da eben wieder angefangen. Und jetzt blogge ich seit 2018 wieder sehr, sehr viel. Ungefähr ein, zwei, drei Blogartikel pro Woche. Habe jetzt schon irgendwie, ich glaube, seit dem ich weiß nicht, 500 oder so geschrieben, ich weiß es gar nicht. Wahnsinn.
0: Also viele. Ja, aber fünf Jahre ist ja dann auch schon eine stolze Zeit. Ja, 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 das ist echt
1: krass, was da auch alles zusammenkommt an Themen, auch an Themen, die ich gesetzt habe, an Wörtern, die ich erfunden habe, an Konzepten, die ich entwickelt habe. Das ist echt der helle Wahnsinn. Es liest sich wie das Tagebuch meiner Selbstständigkeit und das ist einfach eine <lacht> coole Sache. Ich, ich liebe es zu bloggen mhm. und das versuche ich auch zu vermitteln. Also in meinen Kursen geht es dann auch nicht so um dieses Thema, du musst jetzt bloggen, weil Akquise und das ist gut, sondern ja. äh, bei mir wird gebloggt, weil es geil ist, weil es Spaß macht als Teil der Selbstverwirklichung und ganz nebenbei ist das halt auch sehr gut fürs Business, für den Umsatz, für die Sichtbarkeit. So Das ist meine Herangehensweise. Also ja. So viel zu mir. Ich habe übrigens noch drei Kinder <lacht> und wohne
0: in Baden-Württemberg. <lacht> Alle,
1: die dies interessiert.
0: Ja, da sehe ich immer die Guten Morgen-Bilder auf Instagram. Genau. Mit dem Panoramablick über die Stadt. Ja, genau. Sehr genau. schön. Ja, ich habe dich ja auch durch eine äh, blog deine Jahresrückblick-Blog-Challenge mhm. kennengelernt. Ähm, ich bin dir wahrscheinlich schon mal irgendwo anders begegnet, aber damit hast du mich tatsächlich letztes Jahr gecached, muss ich sagen. Yes. Ich hatte vor, meinen Blog zu reaktivieren. Ich habe auch 2018 angefangen. Als ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht habe, habe ich gleich meine Themen, mit denen ich damals gestartet bin, du hast ja auch schon gesagt, viele Themen und es kommt immer was Neues dazu. Das war noch Pflegeberatung ah, und okay. da habe ich dann auch mehr so ja, Wissenstutorials quasi verblockt und habe das aber irgendwann aufgehört. Und Ich hatte tatsächlich auch schon eine sehr gute Resonanz, also Kommentare und dass darauf dann Anfragen kamen, warum auch immer habe ich damit wieder aufgehört. Das ist leider das häufigste Phänomen,
1: die Leute hören auf zu bloggen, man man kann es gar nicht so in Worte fassen, war auch bei mir so, ich konnte gar nicht so einen genauen Grund dafür angeben, warum ich aufgehört habe, ich habe einfach irgendwie aufgehört. Ja, ich
0: ich auch, genau. Und dann habe ich so jetzt in den letzten Jahren, wo es dann eben immer mehr Richtung Vollselbstständigkeit auch ging, überlegt, was sind denn so meine Hauptkanäle, wo sind denn auch meine äh, Patienten und Klienten? Also ich habe ja sowohl als auch bei mir. Und dann war es zwischendrin auch mal ein Online-Business und jetzt ist es aber wieder mehr Offline. Und ich kam wieder durch diese Jahresrückblick-Challenge zum blog und habe mir dann konkret auch Themen überlegt und es kamen ganz viele Themen jetzt auch für Serien durch, ja, diese 20 Tage kontinuierlich an einem Blogartikel arbeiten und es hat so viel Spaß gemacht. Und was du ja auch sagst, eine Bloggen soll Freude machen und nicht, weil wir es ja. müssen, irgendwie drei Artikel pro Woche, sondern weil wir es wollen und weil es Freude macht. Und das habe ich festgestellt, das ist mein Format neben Podcast jetzt hier natürlich. Und daraus kann ich ja immer noch weitere Snipplets für andere Social-Media-Kanäle bauen. Und, genau. genau, und ich hatte ja zu eingangs eigentlich ein paar Fragen vorbereitet und darauf wollen wir jetzt auch eingehen. Nämlich, ich habe vermutet, dass du ja berufliche Bloggerin bist. Dem ist aber nicht so, sondern. Ja, das ist eine sehr gute Frage,
1: was für eine... Art Bloggerin ich eigentlich bin, denn die meisten verstehen unter beruflich bloggen eher so etwas wie, du wirst fürs Bloggen bezahlt. Das ah, ist bei mm-hmm. mir nicht der Fall. Also mm-hmm. bei mir, jeder meiner Blogartikel ist unabhängig, wurde noch nie fürs Bloggen bezahlt. Mm-hmm. Bei mir gibt es keinen gesponserten Blogartikel in irgendeiner Art und Weise. Mm-hmm. Das sind alles Blogartikel, die ähm, aus meinem aus meinem Gedanken Kreisel heraus entstanden sind oder irgendwie aus meiner Welt heraus entstanden sind. Aber ich kann trotzdem sehr gut vom Bloggen leben, aber indirekt. Mhm. So, das, ist, das ist das, was viele nicht so nicht so ganz durchdringen. Also dieses direkte Einkommen habe ich nicht. Das wären Affiliate-Einnahmen oder bezahlte ja. Einnahmen. Aber ich habe die Einnahmen dadurch, dass die Leute mich finden, weil sie irgendein Problem haben. So, sie, ja. sie suchen danach, wie lerne ich bloggen? Oder mhm. ähm, wie starte ich wie werde ich sichtbar oder Instagram oder Blog, so nach solchen ja. Fragen suchen sie oder wie schreibe ich meinen Claim, wie positioniere ich mich, bla 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 und dann landen sie bei mir mhm. und dann lesen sie einen Blogartikel und dann lesen sie irgendwie noch einen, weil ich die dann zu so verlinkt habe oder unten unter meinem Blogartikel noch so weiterführende Blogartikel, das könnte dich auch noch interessieren, dann klicken mhm. Sie dann drauf und ungefähr einmal die Woche kriege ich einen Telefonanruf von jemandem, die dann sagt, du, ich habe nur bei Google irgendwas gesucht, dann bin ich bei dir gelandet und dann habe ich mich da durchgelesen und jetzt fünf Stunden später bin ich total begeistert und wollte einfach Danke sagen. <lacht> yes. so, das ist so der typische das ist mega, wie Leute zu mir finden. So, ja. die, bloggen, die, die suchen irgendwas, landen auf meinem Blog und dann sind sie so ange Angefext von diesen Inhalten und sagen dann, okay, ich möchte jetzt mit dir bloggen oder okay, ich möchte jetzt irgendwie einen Kurs bei dir belegen. Ja. So auf diese Art und Weise verdiene ich mit dem Bloggen Geld, aber das kann man natürlich nicht so als berufliches Bloggen interpretieren, mhm. obwohl ich das natürlich nutze für meinen ja. Beruf, aber ich sehe das Bloggen trotzdem immer noch als Hobby und bei mir fließt ah. das Bloggen auch nicht ein in meine tägliche Arbeitszeit. Ich werte es nicht als Arbeitszeit.
0: Ah, okay, mhm. Ich das ist auch gesehen. spannend. Ja. Ja, und wenn wir schon bei, du hast ja jetzt wahnsinnig viele Blogartikel sind. Hast du einen persönlichen Lieblingsblogartikel von dir, den wir hier auch in die Shownotes packen? Natürlich neben dein, deinem Link auch.
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage.
0: <lacht> das ist wirklich schwer. Ja, bei 500 ähm, kann
1: ich mir vorstellen. Ja, so insgesamt sind es ja schon über 1000. Also, Aha. das ist wirklich. Eine Herausforderung. Also ich kann sagen, alle Blogartikel, die ich in meinen Challenges verbloggt habe, die liegen mir sehr am Herzen. Wie zum mhm. Beispiel 2021 haben wir gebloggt im Boom Boom Blog ähm, zehn Gründe, warum ich XY liebe. Und bei ja, mir okay. natürlich zehn Gründe, warum ich das Bloggen liebe. Mhm. <lacht> Oder meine Fun Facts, diesen Blogartikel, den liebe ich auch. Ähm, Oder eben auch dieser, wie ich wurde, was ich bin. Also wie wie bin ich denn dazu gekommen, als Online-Unternehmerin den Leuten das Bloggen beizubringen, obwohl ich doch in der Schule furchtbar schlecht in Deutsch war. Und das ist wirklich, das ist so eine krasse Geschichte. Und ich liebe diese Blogartikel und die haben alle eins gemeinsam. Es sind persönliche Blogartikel. Mhm. Also nicht irgendwelche Blogartikel, in denen ich irgendwas Sinnvolles erkläre, wie, keine Ahnung, wie man irgendwas macht, eine Anleitung oder eine Checkliste. Sondern die, die mir wirklich was bedeuten, sind alle persönlich. Und das finde ich echt mal, das, das ist doch mal eine interessante Beobachtung, finde ja, ich. Absolut. Und das ist auch ja, absolut. Auch der Weg, den ich auch empfehle, nicht immer nur diese Anleitungen zu bloggen, sondern wirklich auch persönliches, weil das
0: bleibt hängen, das bleibt in den Köpfen der Leute. Ja, ja. Die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht. Ich versuche auch so eine äh, Mischung aus Wissen teilen, weil ich ja auch als Dozentin unterwegs bin und da natürlich die Expertise für potenzielle Auftraggeber natürlich auch nach außen zu bringen und sichtbar zu machen. Aber dieses persönliche Schreiben und dann auch so meine eigenen Entwicklungsstufen so ein bisschen skizzieren. Guck mal, da bin ich gestartet und dann bin ich über dahin gekommen. Das kommt tatsächlich auch bei, ja, bei meiner Community sehr, sehr gut an. Da habe ich ganz tolle Rückmeldungen jetzt auch zu bekommen, auch zu diesem ersten Jahresrückblick. Also das war wirklich mega, dieser epische Blogartikel. Und da habe ich auch sehr viele von gelesen. Genau,
1: das ist ja auch etwas, das wir immer wieder bemerken, dass dann Leute sagen, Judith, jetzt habe ich schon zehn Blogartikel geschrieben, ich habe null Kommentare. Und ich dann so, ich habe eine Vermutung. Dann gehe ich auf den Blog und ich dann so, meine Vermutung hat sich bestätigt. Du Mhm. bloggst nur Expertenartikel Was soll man denn darauf kommentieren? Außer ein, ja, das finde ich sehr praktisch, danke für die Anleitung. Also das das bietet nicht viel Raum, aber es sind doch gerade die persönlichen Blogartikel, wie unser Jahresrückblick oder wie unsere Geschichte, die wir verbloggen, oder unsere Mission oder für was bin ich eigentlich hier, was möchte ich mit meinem Beruf verändern? Das neigt doch oder das, das triggert doch Gespräche. Weil wenn ich jetzt mich mit einer, mit einer Freundin treffe und wir gehen irgendwie abends aus, dann unterhalte ich mich doch nicht mit ihr darüber, wie man einen Claim entwickelt oder wie man einen Blogartikel schreibt, sondern ich unterhalte <lacht> mich darüber, was mich bewegt, was, wo vielleicht gerade meine Schwierigkeiten sind oder worauf ich gerade stolz bin oder irgendwie so etwas. Und mhm. darüber sollten wir auch bloggen, weil das führt ja. zu Gesprächen.
0: Ja, absolut. Das habe ich auch sofort feststellen können, also wie ich mit dieser Challenge dann begonnen habe und auch da schon be- ja begann, regelmäßig jetzt auch vorzuplanen. Und tatsächlich habe ich schon einen guten Redaktionsplan inzwischen, vor dem ich mich auch lange, lange gesträubt habe. Aber es gibt jetzt auch so zwei Serien und ich habe ganz viel vorgeplant. Das hat für mich auch nochmal so ein bisschen Struktur in mein gesamtes Business gebracht, weil ich auch keinen klassischen Arbeitstag habe. Wenn ich Kurstage habe, bin ich quasi out of order und trotzdem kann ich an so einem Tag aus Freude noch einen Blogartikel schreiben. Und das finde ich so so genial jetzt, dass ich endlich ein, ein Tool zur Sichtbarkeit habe, neben dem Podcast auch, was ich dann eben weiter verbinden kann. Und Jetzt wäre nämlich meine Frage, ist ein eigener Blog eine Alternative zu klassischem Social Media deiner Meinung nach? Ich finde diese Frage sehr interessant, weil was ist klassisch an Social Media? Also jetzt, wenn wir an Facebook und Co. denken, da gab es ja auch so kleine Hindernisse für dich letztes Jahr. Ja, ja, genau, also (lacht) die kleinen Hindernisse. Ja, kleine große, Ähm, ne? Ja,
1: Ähm, letztendlich, ich finde, Bloggen ist klassisch. Bloggen Mhm. war zuerst da, Bloggen war lange vor Social Media da. Mhm. Und Social Media kam dann wie ein gigantischer Staubsauger und hat alles an sich gerissen. Allen voran fing das mit Facebook an, Mhm. hat die ganze Diskussionskultur in in der Blogosphäre quasi zerfetzt, in kleine Fetzen und dann so aufgesaugt. Und ich hatte viele Freunde, die damals gesagt haben, ich blogge jetzt auf Facebook. Und damals haben sich mir schon die Nackenhaare aufgestellt bei dieser Formulierung. (lacht) Ich wusste nicht ganz genau, was mich daran stört. Heute weiß ich es. Man bloggt nicht auf Facebook, man postet auf Facebook. Das ist ein riesen Unterschied. Man postet meistens kurze Sachen. Vielleicht ein Bild ist dabei. Aber was wir oft nicht posten ist, Querverweise, also Links zum Beispiel. Oder was wir nicht posten, sind lange Texte. Hm. sind Texte, in denen wir wirklich an die Grenzen gehen. Bei Instagram haben wir eine Grenze von 2200 Zeichen. Ich sprenge die regelmäßig und rege mich tierisch darüber auf. ich auch. Furchtbar, (lacht) wirklich. Ich muss dann immer den
0: Zeichenzähler nehmen und dann irgendwie meine Texte da gekürzt kriegen, wo ich denke, aber das ist... Ja, ich finde es auch ganz, ganz schlimm. Ja. Ja,
1: Gott, ist das mhm. schlimm. So, und dann dann denke ich mir, was machen wir hier eigentlich? Es ist doch viel sinnvoller, wenn wir diese langen Texte, diese Texte, in denen wir wirklich Substanzielles produzieren, auf unserem Blog schreiben. Da ja. ist es dann auch für die Ewigkeit gesichert und nicht so wie bei Facebook, mhm. wo ich erstmal erstmal finde ich meine eigenen Postings nicht auf Facebook. Ja. Und ich weiß, ich habe irgendwas vor einem Jahr gepostet. Bitte scroll mal ein Jahr zurück bei Facebook. Du wirst mhm. wahnsinnig. Mhm. Habe ich auch also schon versucht. Ganz schlimm. Und niemanden interessiert, was du vor einem Jahr bei Facebook gepostet hast, aber mein Blogartikel aus 2018, in dem ich schreibe, wie du einen Claim entwickelst, bringt mir jeden Tag hunderte Webseitenbesucher, immer noch. Ja. Ist das nicht der helle Wahnsinn? Ja. Das ist halt der Riesenunterschied zwischen Bloggen und Posten. Man kann nicht auf Facebook bloggen. Egal, wie sehr man es sich wünscht, aber es geht einfach nicht. Es bietet nicht die technischen Möglichkeiten und es ist vor allem nicht dieses eigene, dieses ich besitze meine Plattform, ich besitze meinen Content. Das geht halt bei Facebook nicht. Und wenn wir da was posten, dann ist das mit 100 Katzenbildern und mit Urlaubsfotos (lacht) und mit Fotos von Neugeborenen und mit Fotos von irgendwas und mit mit irgendwelchen Texten und mit irgendwelchen Zitaten konkurriert Mhm. das da. Mhm. Und dann denken wir uns so, ich habe mir so viel Mühe gegeben, ein tolles Posting zu schreiben und da kommt jemand mit einem Katzenbild und hat fünfmal mehr Likes als ich.
0: Da, das, ist jetzt, bei Facebook. das ist jetzt sehr interessant, dass du Katzenbilder nennst, weil das ist auch so mein Thema Nummer eins. Das hat mich bei Instagram dann wiederum aufgeregt, dass immer wenn ich Bilder, ich habe das mal ausprobiert in so einem a test wenn ich Bilder von unseren Katzen oder Videos von den Katzen in die Story <lacht> oder in den Beitrag gepackt habe, dann hatte das wahnsinnige Likes und wurde geteilt und Kommentare und wenn ich dann so ein... Ja, ein Karussellpost äh, zum zum Wissen an sich gemacht habe, das war irgendwie so hm, mm, okay und ich habe mir gedacht, wie kann das denn sein? Es geht um Mehrwert, die Menschen äh, wollen natürlich auch ein Stück weit unterhalten werden, aber es kann doch nicht sein, dass diese Katzendinger abgehen und richtiger, also für mich richtiger Mehrwert in Anführungszeichen nicht ankommt. Und da sind wir ja. aber beim Algorithmus, ne, wie du ja sagst, es ist nicht nur unser Content dann nicht mehr, wenn wir posten. Wir unterliegen dann ja auch dem Algorithmus, der ja zum Beispiel gar nicht will, dass da viele Links drinne sind. Oder ähm, Genau. Ja. Ja, genau. Um,
1: es, ist aber, es hat aber noch mehr Gründe. Die Leute gehen nicht auf Instagram, um zu lernen. Die ja. Leute gehen auf Instagram, ja. um sich berieseln zu lassen, um 30 Minuten auch das, ja. ohne Ziel und ohne Sinn durch die Gegend zu scrollen. Und das ist das Ziel von Social Media. Es soll unsere Aufmerksamkeit, so fesseln, wirklich, wie, wie so, wie so in Geiselhaft nehmen. Ja. Und das muss man auch sehr, sehr kritisch betrachten. Deswegen weiß ich auch heute, es bringt nicht so wahnsinnig viel, intelligente, schlaue Inhalte auf Social Media zu posten, weil das nicht der Grund ist, warum Leute da reingehen. Die Leute scrollen durch Instagram und Facebook, zum Beispiel, weil sie bei der Bushaltestelle stehen und drei Minuten
0: Zeit, ja, überbrücken. Zeit überbrücken.
1: Ja, oder sie sind halt irgendwo, sie fahren im Bus, sie langweilen sich. Die Zeit reicht jetzt nicht, um den Laptop rauszukramen und irgendwas Sinnvolles zu schreiben, ne, und um Blogartikel oder oder so. Ja. Das ist halt, so, so wie easy listening, ist halt ist es halt easy Content. Ja. So, und deswegen funktionieren da auch diese Sachen, die unterhaltsam sind, die leicht verdaubar sind, sehr, mhm. sehr gut. Aber wenn wir bloggen, machen wir kein easy Content. Wir machen kein easy listening, sondern auch kein easy reading, sondern wir machen Substanzielles, was ja. wir da kreieren. Ja. Und das ist dann eben auch der der, der inhaltlich große Unterschied. Wenn wir etwas substanziell Wertvolles kreieren, kreieren wir das für Leute, die wirklich auch danach suchen. Ne? Bei, bei mhm. Blogs, da wird man ja gegoogelt. Ja, so, kein Mensch googelt Instagram-Postings. Nein. So, also man 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 sucht halt, mit welcher Intention konsumiere hm. ich ein, ja. ein Stück Content? Ist es die Intention, mich berieseln zu lassen? Oder ist das, weil ich mit einer Frage an die Suchmaschine herantrete und dann auch... ein ein Interesse daran habe, irgendwie eine Lösung zu finden. Und dann finden die Leute halt meine Blogartikel und auch deine Blogartikel. Und dann ist das plötzlich eine ganz andere Ebene, auf der wir uns befinden, durch unseren
0: Blog. Mhm. Ja, das habe ich auch festgestellt. Und mir fällt dieser easy-peasy Berieseln-Lass-Content deutlich schwerer immer noch. (lacht) Und es, es fällt mir wiederum total leicht, aber aus den Blogartikeln dann so so kleine Häppchen eben rauszunehmen, die zur leichten Berieselung dann eben dienen. Und vielleicht dann Lust darauf machen, auch den ganzen Blogartikel zu lesen. Und wenn nicht, ist das aber ein Mini-Unterhaltungsfaktor. Also auf diese Balance konnte ich mich jetzt sehr gut einlassen. Ich brauchte mich auch nicht entscheiden, aber ich muss auch nicht mehr krampfhaft versuchen, irgendwas Witziges jetzt für Social Media extra herzustellen, Es gibt ja genug Content bei mir, so ist es ja nicht. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich meinen Blog reaktiviert habe. Und ich habe auch immer was, was ich eben in meinen Kursen, meinen Teilnehmern auch mitgeben kann. Ich habe zum Teil sehr starre Curricula und das müssen wir durcharbeiten. Und wenn die aber darüber hinaus Interesse haben, kann ich jetzt sagen, du, guck doch mal, ich habe da einen Blogartikel zu. Auch für potenzielle Auftraggeber ist das toll, wenn ich jetzt angefragt werde, für bestimmte Themenbereiche kann ich auch da sagen, ja, schauen Sie doch mal, ich habe einen Blogartikel dazu. Und dann wissen die schon mal viel mehr über mich und würden auch gar nicht auf Instagram oder Facebook gehen wollen. Also, wenn wir jetzt von Firmenauftraggebern sprechen, das ist wahrscheinlich bei dir mit den ehemaligen Agenturen das Gleiche gewesen, oder?
1: Ähm, ja, die haben mich nicht über Facebook gefunden. Die haben mich auf nee. meiner genau. Webseite gefunden. Ja. Es gab eine Zeit, da hast du in Stuttgart gegoogelt nach Texter und mhm. dann war ich auf Seite 1
0: irgendwo. Es gab keinen Weg an mir vorbei. Sehr gut. Ja, und mein allererster Auftraggeber für meine Dozententätigkeit hat mich auch über meine Webseite gefunden. Mich hat auch noch nie jemand wirklich Nachhaltiges in meinem äh, Business und in meiner Praxis über Facebook gefunden, muss ich sagen. Das war immer Webseite, ein Blogartikel eben aus damals 2018 ja, oder eine Podcast-Folge.
1: Ja, aber das zeigt doch auch, wohin die, wohin die Reise geht. Ich frage mhm. mich tatsächlich seit geraumer Zeit, nicht erst seit meinem Facebook-Drama ähm, im letzten Jahr, ne, im November mhm. wurde ich gespart ja gespart auf Facebook, ja. ganz großes Drama für mich. Mhm. Ähm, und das zeigt ja eigentlich, wo die Reise hingeht. Denn schon seit längerer Zeit frage ich mich, was machen wir eigentlich auf Social Media? Wenn wir das wirklich nur als Hobby betrachten, ist das ja in Ordnung. Aber viele betrachten das sozusagen als Marketinginstrument, investieren wahnsinnig viel Zeit auf Social Media, vor allem auf Instagram, um dann ihre paar und 50 Follower zu unterhalten. Aber die kommen jahrelang nicht über zwei, drei, 400 Follower hinaus und investieren da so viel Kraft. Und ich denke mir dann jedes Mal, Hey, wenn ihr das, wenn ihr diesen Aufwand, diese Energie in euren Blog investieren würdet, mhm. wärt 100 Schritte weiter. Das ist ja. so krass, finde ich.
0: Ja. Ja, und allein in kürzester Zeit habe ich das jetzt festgestellt, worüber ich ja auch gestolpert bin im Rahmen dieser Challenge, dass mein Google Analytics überhaupt nicht aktiviert wurde. Ja, ja aus irgendeinem Grund war das ja. nicht aktiv. Ich konnte gar keine Zahlen auch messen. Jetzt habe ich mich da auch sehr lange gesträubt, überhaupt Zahlen in meinem Business zu messen. Jetzt als noch relativ neu Vollselbstständige muss ich das natürlich tun. Das ist ein Stück weit wichtig. Das habe ich verstanden. Aber so ein ein Tag war ja auch dein Jahr in Zahlen in der Challenge, erinnere ich mhm. mich noch. Und es war wirklich das erste Mal, dass ich geguckt habe, okay, was ist denn Stand heute? Instagram, mein Pinterest, mein Newsletter und und überhaupt und da bin ich dann eben über Google Analytics gestolpert und ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber mein mein Analytics ist explodiert mit dem Moment, wo ich diese Blogbeiträge jetzt auch ein bis dreimal im Monat zumindest für mich ist das schon viel, aber regelmäßig veröffentliche, das ist Wahnsinn.
1: Und ich ist finde ja und ich finde es auch so wertvoll. Das ist
0: nachhaltig. Ja, ja. total. Ja. Und mein das, Highlight. Das Geile am Bloggen
1: ist ja auch, du hast jetzt etwas veröffentlicht, ne, jetzt im Dezember, im Januar. Ja. Ja. Und dieser Blogartikel ist auch im Februar noch relevant. Mhm. Und im März. Ja, ja. Und die bringen dir er nicht irgendwo weg. Ja, das ist, das ist doch geil. Das, das, doch, das ist doch ein geiles Gefühl, dass ich irgendwas kreiere, was von Bestand ist. Ja. Und ich habe schon so. so, so scherzhaft zu meinem Mann gesagt, ne, das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, morbide, aber wenn ich irgendwann mal tot bin, hätte ich gerne, dass mein Blog noch 100 Jahre lang bezahlt wird, damit hm. der zugänglich bleibt. Hm. Weil da kann ich etwas kreieren, was mich überlebt.
0: Und das ja. finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken. Ja, und man muss nicht wahllos irgendwie äh, runter scrollen bis sonst wo, weil es ja Kategorien gibt. und äh, genau. gibt ja auch Suchfunktionen. Ja. Genau, Suchfunktion und innerhalb der Blogartikel ja wiederum auch verlinkt hast dann und ja und mein Highlight ist tatsächlich dieser Jahresrückblog, der läuft als Highlight, das ist die meist angeklickte Seite oder Unterseite auf meiner Webseite tatsächlich nach wie vor und das ist jetzt schon einen Monat online.
1: Ja, das wird dann im Februar, März natürlich abnehmen, weil, da, weil ja. die Relevanz sinkt. Ja. Aber das ist ja auch egal, weil, das haben jetzt viele Leute gelesen, wir mhm. haben verschiedene Arten von Blogartikeln, wir haben so Evergreen-Blogartikel, die sind immer genau. interessant, weil sie einfach nur Wissen äh, vermitteln. Dann haben wir solche zeitlich aktuellen Blogartikel, wie zum Beispiel dann Jahresrückblick oder Monatsrückblicke mhm. oder Tagesrückblicke, was auch immer. Mhm. Und so gibt es so ganz verschiedene Arten von Blogartikeln, die immer so zu spezifischen Zeiten relevant sind. Ja. Und das ist ja auch das Geile an einem Blog, dass ich so eine Mischung habe, auch an Sachen, die vielleicht jetzt aktuell sind. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt über einen Branchentrend aufrege und darüber mhm. einen Blogartikel schreibe, weiß ich jetzt schon, der wird wahrscheinlich auf Facebook wild geteilt werden, weil das so viele Leute anspricht. Ja. Aber vielleicht in fünf Monaten ist der nicht mehr so relevant. Um, und genauso ist es halt mit sowas wie Jahresrückblick. Aber klar, ich meine, auch wenn das in fünf Jahren vielleicht niemanden mehr interessiert, mich interessiert das dann immer noch, weil ja. bei jedem Jahresrückblick, was wir machen, ist, wir lesen den, den Blog vom letzten Jahr, also den Blogartikel. Mhm. Und es ist so toll, sich das immer wieder so nochmal durchzulesen. So meinen ersten Jahresrückblick habe ich Dezember 2017 geschrieben. Und ich dann so, hm, ich glaube, das könnte mhm. ein Format werden. Mhm. Und das ist so cool, sich das durchzulesen, auch nur für uns selber, das, das macht so viel mit einem so, boah, habe ich mich entwickelt und oh wie ich früher geschrieben habe und was habe ich für furchtbare ja. Fotos gemacht, aber gut, <lacht> dass ich sie gemacht habe. Also ja. wirklich, es ist toll für uns selber, das zu machen.
0: Ja, und das machen wir ja sonst viel zu wenig. Ich meine, wann setzen ja. wir uns denn wirklich mal hin und nehmen uns Zeit, Erfolge zu feiern, zu reflektieren. Also das sind ja immer noch Dinge, die wir auch, nicht alle Unternehmer oder auch Angestellte ist ja egal, wer jetzt nicht tun. Das machen wir in unserer Gesellschaft gar nicht unbedingt.
1: Ja, das ist halt auch so. Ähm, mhm. Wir sind halt so über, überrollt von den täglichen To-dos. Mhm. Und nach dem, nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Man hat man ja schon Zeit, innezuhalten. Das ist wirklich krass. Auch ich mache das zu wenig. Ich versuche dann immer noch mit meinem, mit meinem Journal oder Bullet Journal ja. oder wie auch mhm. immer man das nennt versuche ich da immer wieder noch so so festzuhalten. Aber auch mir gelingt das nicht gut. Dafür habe ich aber dieses monatliche Format der Business-Rückblicke beziehungsweise Monatsrückblicke ja. und dieses jährliche Format der Jahresrückblicke. Und ich finde, das, das ist so witzig. Jedes Mal, wenn wir den Jahresrückblick machen, kommen mindestens 20 Leute, die sagen, ich habe nichts erlebt in diesem Jahr, mein Jahr war langweilig, <lacht> es gibt ja. nichts zu erzählen, alles mhm. doof. <lacht> mhm. Und dann sage ich so, hey, lass dich einfach mal drauf ein, probier es doch einfach mal und dann so nach drei, vier, fünf Tagen, Judith, ich habe ja viel mehr erlebt, als ja. ich gedacht habe, das hätte ich total vergessen und wie gut, dass ich mich
0: hingesetzt habe und reflektiert habe, sonst hätte ich das echt echt verpasst diese Chance. Mhm. Ja, und ein Jahr cool? ist lang. Ja, ein Jahr ja. ist lang. Und wir, wir kriegen viel zu wenig auch diese guten Sachen im Gedächtnis mit. Also wir merken uns ja häufig eher nur das, was alles nicht so gut war. Das ist ja schon mal den Fokus auch anders setzen. Und dann sehen wir, okay, hey es war gar nicht langweilig und es war einiges Tolles los. Also das das ist so wertvoll, auch diese Erkenntnis dann zu bekommen.
1: Ja, und wenn wir das nicht regelmäßig nach vorne holen, Mhm. kommen diese negativen Sachen, wie bei mir diese Facebook-Sperre, die ist ja Ja. immer noch so präsent, Mhm. die die, die neigt dazu, alles zu überschatten. Und bei mir war es ja zum Glück nur eine Facebook-Sperre. Andere haben ja vielleicht ähm, jemanden verloren oder sind vielleicht krank oder hatten irgendeinen Schicksalsschlag. Wie will man Mhm. da das Positive sehen? Wenn man es nicht aktiv macht, ist das extrem schwer. Und wir müssen es uns angewöhnen, Mhm. wie, wie wenn wir Sport machen, diese schönen Erfolge, diese kleinen Momente und diese kleinen Erfolge, es muss ja nicht immer ein Riesending sein, es muss ja Nein. nicht immer sowas sein wie, ich habe ein Buch veröffentlicht, sondern es kann ja auch ja. sein, ich habe jetzt endlich mal wieder einen Blogartikel veröffentlicht. Das ja. ist ja viel kleiner. Aber auch mhm. das zu würdigen, das ist so wertvoll. Und klar, das müssen wir halt regelmäßig machen, sonst heißt es ja. nur, oh, mein letztes Jahr bestand nur aus der Facebook-Sperre, obwohl die ja erst im November war.
0: Okay. Genau, aber das ist ja halt in der Zeit ne, noch aktueller und das erinnern wir besser. Und ja. ja, das ist ja so wie ein Muskel, den wir trainieren dürfen, ne, auf das Positive auch schauen und das bewusst machen immer wieder, ja, da waren auch doofe Sachen, bei uns allen sind doofe Sachen, das lässt sich leider im Leben nicht vermeiden, zumindest bei den meisten Menschen. Und aber das, ja, wie du schon sagst, dem anderen nicht so viel Raum zu geben durch diese ja, genau. Reflexion auch. Mhm. Ja. Und hast du denn selber auch Blogs, die du, ja, denen du folgst, die du gerne liest?
1: Also ich muss zu meiner Schande gestehen.
0: Nein. <lacht>
1: nein. <lacht> also ich habe ja, ähm, also ich habe früher sehr viele Blogs gelesen. Früher, ja. das hieß in der Zeit, in der es noch den Google Feed Reader gab. Aha. Der wurde aber irgendwann eingestellt. Kenne ich gar nicht. Und ja, das waren so die guten alten Blogzeiten, hm. da hatten wir halt diesen Google-Feed-Reader, da hat man die ganzen Blogs reingepackt von den Freunden, von den Bekannten mhm. und das war schon cool, weil das zieht sich dann den RSS-Feed und dann hatte man so wie so eine, Bla- wie so eine Art Zeitung jeden Morgen Ne, durch ja. die ganzen neuen Blogartikel, die kamen dann so in dein, in dein Feed, du hattest dann so ein RSS-Feed. Dann habe ich mich halt durchgeschmökert. Aber dann hat sich die, also erstmal hat Google das dann eingestampft, was sehr schade ist. Hm. Es gibt zwar immer noch so Feedreader, aber die benutze ich nicht. Ähm, aber bei, welche Blogs ich lese, sind tatsächlich die Blogs, die in der Content Society ähm, drin sind. Also ja. wir haben ja so ein, wir haben so ein Blogbot, der sammelt alle Blogartikel, da klicke ich mich regelmäßig durch. Aber es ist nicht mehr so wie früher, wo ich wirklich aktiv auf einen Blog gegangen bin, um zu schauen, was sich getan hat. Es hat aber mehrere Gründe. Mhm. Zum einen ist der Grund, dass sich die Art des Bloggens verändert hat. Früher waren die Leute einfach Lifestyleiger unterwegs beim Bloggen. Heute ah. habe ich das Gefühl, dass die meisten Blogs so eine Art Marketingprojekt sind. So also, Hauptsache Umsatz, Hauptsache meinen Kurs füllen. Ja. Und dann wird halt ganz viel auf SEO geschaut. Die machen dann Keyword-Recherchen, schreiben mhm. ganz viele Expertenartikel. Warum sollte ich auf so einen Blog gehen, um zu schauen, was sich getan hat? Da tut sich ja nichts menschlich, sondern nur.
0: Ja, das ist relativ starr von der Seite. Ja, das ist ja. halt mhm. so langweilig.
1: Der andere mhm. Grund ist, dass natürlich viele meiner Freunde aufgehört haben zu bloggen. Damit ist halt dieses ganze. Ja, ich schaue bei meinen Freunden vorbei. Jetzt kann ich ja bei Facebook schauen, was die machen. Hm, ja. Und, ne, da da gucke ich dann halt, wenn ich gucke, weil mittlerweile gucke ich auch nicht mehr. Ich habe ja keinen Bock mehr auf Facebook. Ne? Also so ein bisschen enttäuschte Liebe. Mhm. Ja. <lacht> Und ähm, Schmäht. Ja, also das ist halt so ein bisschen so eine Sache mit Blogs lesen. Ich finde viele Blogs. Ähm, sind, sind zwar cool, manchmal verirre ich mich auch von einem Blog und dann und dann wirklich mache ich so Binge-Reading von vorn bis hinten, lese ich dann mhm. wirklich alles durch. Aber ich lese nicht mehr regelmäßig Blogs und das ist echt schade und das ist echt krass,
0: dass ich das Was? sage, weil ich bin ja die Bloggerin. Ja, ich bin da. auch ein bisschen überrascht. <lacht> ja. mhm. Aber ist halt so. Aber die Vermutung lege ja jetzt nahe, ne? dass jemand, der sehr gerne und äh, viel bloggt, dass der auch irgendwie ein paar Lieblingsblogs hat.
1: Ja, ich, ich habe natürlich so... Bloggerinnen, Blogger, die ich sehr schätze, aber ich gehe nicht wirklich oft auf ihre Webseite. Also zumindest mhm. nicht so aktiv zum Nachschauen, was die jetzt gebloggt haben. Aber es liegt wirklich ja. an verschiedenen Gründen. Mhm. Ähm, wenn ich irgendwas wissen will, ich finde, es ja dann meistens auf Social Media, ne? wenn ich da so ja. durchscrolle, dann sehe ich, ah, die hat wieder was gebloggt. Oder, was ich noch lieber mache, ist, ich habe ja die ganzen Newsletter abonniert. So ach, von Bloggern und Bloggerinnen. Mhm. Und auch von meinen Wettbewerbern, also ich meine, die heißen zwar Wettbewerber, aber ich ich finde, es sind eher für mich irgendwie Inspirationen oder Leute, die ich einfach sehr gerne mag. Mhm. Und dann gucke ich immer da, was hat jemand gebloggt? Und dann gehe ich auf den Blog. Mhm. So, so, diesen Weg wähle ich. Aber eher nicht nach dem Motto, oh, ich klicke da mal bei ihr vorbei, weil ich schon lange nichts mehr von ihr
0: gehört habe. Hm. Okay, ja, spannend. Und ja dann bin ich auch schon quasi am Ende dieser Fragenreihe. Und es war super interessant und inspirierend für mich, jetzt auch nochmal so ein paar Dinge erfahren zu haben, die nicht in der Challenge unbedingt auch so klar wurden schon. Und du hast ja schon angesprochen, du hast verschiedene Programme und ähm, auch Projekte. Der Jahresrückblock war ein Projekt. Was ist denn aktuell bei dir ein Projekt oder auch ein Programm, wenn ich jetzt mit dir arbeiten möchte? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, das will ich auch.
1: Also wir haben, also wir, ich sag, mein, mein, mein Mann und ich haben ja unser Online-Business ja. Ähm, und ich habe sehr viel die letzten Monate und eigentlich auch Jahre darüber nachgedacht, was ich eigentlich anbieten will und ich habe im Grunde nur ein Produkt, ich habe The Content Society, Ja. so das ist ein Jahr, man kommt rein, da ist man für ein Jahr mit dabei und ähm, das hat jetzt quasi erstmal geschlossen. Mhm. Also man müsste warten, bis es wieder öffnet. Ansonsten überlege ich noch, einen Textkurs, einen Blogkurs vielleicht zu machen, so einen Selbstlernerkurs, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Aber wenn man mit mir in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten möchte, ist es auf jeden Fall super, wenn man einfach mal in meinen Newsletter kommt, weil da kriegt
0: man immer sofort mit, wenn irgendwas passiert. Mhm. Den verlinken wir dann natürlich auch unbedingt in den Show Notes. Und ja, ansonsten kann man den natürlich auch im... Social Media wie Instagram bei Facebook auch noch folgen? Ja, noch. Ja. <lacht> so, also wenn, wenn Facebook mich nicht wieder sperrt, dann. Okay, ja. Also das finde ich auch immer sehr inspirierend, weil da teilst du ja, da kriegt man ja auch mit, was so aktuell dann äh, dran ist und wenn The Content Society wieder öffnet. Ich habe auch damit geliebäugelt, allerdings bin ich gerade in zwei Programmen und äh, konnte einfach kein drittes, aber... Bloggen hat sich wirklich in den Vordergrund bei mir gespielt. Und ich bin sehr gespannt, wann deine Tore wieder öffnen und äh, wie ja dann der aktuelle Stand bei mir ist. Ja, wir werden sehen. Ich also, infiziert.
1: Ja, das ist doch super. Das ist doch mein Ziel. Also ja. ich bin da ganz, ganz happy, wenn du sagst, ja, du hast deinen Blog reaktiviert. Ja. Das zeigt halt doch, ich habe mein Ziel erreicht. Ja. Und das ist so schön zu hören. Das macht mich
0: wirklich extrem glücklich. Ja, absolut. Also, ich war auch total happy, dass ich auf deine Challenge äh, Challenge gestoßen bin. Denn so habe ich immer überlegt, soll ich das jetzt machen oder nicht? Und, und das war so 20 Tage dranbleiben und dann war ich so im Flow und es ist total leicht jetzt. Einfach. Genau, und dann kann man ja entweder
1: auf eigene Faust weitermachen, was mhm. ja auch viele machen. Oder man sagt halt, okay, ich möchte halt in einer Gruppe gemeinsam bloggen, weil das ist mhm. auch schon cool in der Gruppe, ne? so wie Sport. Macht ja, total. Auch ja, eher. Ja, <lacht> die Motivation ja. ist eine andere. Genau. Und so gibt es ja. halt für jeden etwas. Aber mein, mein übergeordnetes Ziel ist ja eigentlich, die Blogosphäre wieder mit Leben zu erfüllen. Ja. So das, das würde ich gerne erreichen. Und wenn ja. du hier regelmäßig bloggst,
0: dann ja. bist
1: du Teil von dieser Blogosphäre. Und deswegen mhm. finde ich das einfach
0: super. Also ich glaube definitiv, dass dieses Ziel noch ausbaufähig ist. Deswegen <lacht> wollte ich dich ja auch so gerne einladen und über das Bloggen einmal berichten, weil das ganz viele auch ja in meinen Kursen und in meiner Praxis gar nicht auf dem Zettel haben, dass es noch sowas wie einen Blog gibt. Also sie sind alle irgendwie bei Newsletter, aber will ich nicht lesen und es äh, ist so anstrengend. Und... Ach, Blogartikel war dann so die Reaktion. Und dann dachte ich, okay, dazu musst du irgendwie mal was machen. Tja, und hier sitzen wir. Wie cool. Ja, und hier sitzen wir. Ja, liebe Judith, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute zu Gast warst. Und ja, ich danke natürlich auch allen, die heute bei der Folge zugehört haben und alle Links zu Judith, wie ihr mit ihr arbeiten könnt und wo ihr sie findet, findet ihr in den Shownotes, die packe ich da noch rein. Und dann, ja, sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und Dankeschön für die Einladung, ich freue mich sehr. Ciao. Tschüss. Wie wunderbar, dass du bei dieser Folge mit dabei warst und bis zum Ende dran geblieben bist. Vielen lieben Dank! Alle Infos zu meiner Arbeit und mir, den Praxis- und Online-Angeboten, findest du auf meiner Website www.aromapraxis-beerbaum.de In meiner alternativen und ganzheitlichen Heil- und Gesundheitspraxis liegt der Fokus auf Wohlfühlen und mit allen Sinnen erleben. Genieße höheres Wohlbefinden, weniger Stress und ein entspannteres Leben. Natürlich und ganzheitlich begleite ich Frauen und Paare in allen Lebensphasen, indem ich ihnen zeige, wie sie ihre Bedürfnisse besser wahrnehmen und dadurch mehr Sicherheit erfahren. Verbinde Dich super gern mit mir auf Deinem Lieblingskanal im Social Media. Die Links dazu findest Du in den Shownotes. Und... Wenn Dir dieser Podcast gefällt, die Inhalte für Dich hilfreich sind, dann teile ihn herzlich gerne mit lieben Menschen, die auch profitieren dürfen und hinterlasse dem Podcast und mir sehr gerne Deine 5 sterne bewertung Herzens Dank an Dich für Deine große Wertschätzung meiner kostenfreien Inhalte. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal!